0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de. Parallel zu meinem Portal möchte ich auch alle Inhalte des Podcasts zugänglich machen. So haben wir uns die letzten sieben Folgen mit dem Thema Jagdrecht beschäftigt. Auch noch lange nicht zu Ende. Demnächst wird es noch weitergehen mit dem Naturschutz bzw. dem Tierschutz. Aber in unserer heute siebten Folge möchte ich beginnen und dann auch parallel in den Themen wechseln. Wenn ihr lernen würdet, würdet ihr auch nicht ein Thema immer nur alleine lernen. Ähm, mit dem Thema Haarwild. Das Haarwild bzw. die Säugetiere sind eine Klasse der Wirbeltiere. Zu ihren kennzeichnenden Merkmalen gehört das Säugen des Nachwuchses mit Milch die in den Milchdrüsen der Weibchen produziert wird, sowie das Fell aus Haaren, das sie in Kombination mit der gleichwarmen Körpertemperatur relativ unabhängig von der Umgebungstemperatur macht. Bis auf wenige Ausnahmen, die Kloakentiere, sind Säugetiere lebendgebärend. Im Sinne der Wildbiologie sind alle auf der Welt vorkommenden jagbaren Lendenwirbeltiere als wild zu bezeichnen. Die im Bundesjagdgesetz gelisteten Arten und Tiere des Haarwilds sind Säugetiere. Wild im Sinne der Wildbiologie umfasst die Gesamtheit der auf der Erde vorkommenden jagdbaren Landwirbeltiere. Wild nach dieser Definition bleiben selbst die Arten, die dem Jagdrecht ganzjährig geschont werden oder die im Jagdrecht ganzjährig geschont werden. Eine wichtige Rolle beim Wild spielen die Duftdrüsen. Diese dienen zu einem geruchlichen Erkennen der eigenen Art, und spielen dabei eine große Rolle für das Revierverhalten und bei der Fortpflanzung zu Brunft, Rausche oder Ranz. Eine Art Kommunikation über den Geruchssinn also. Aber ebenso wird über den Geruch anderer Arten Verhalten ausgelöst. Zum Beispiel die Flucht von Raubwild oder vor dem Menschen. Die Hauptduftorgane der jeweiligen Tierart ist sehr individuell und arteigen. So sind die wichtigsten Drüsen, zum Beispiel beim Hirsch, die Voraugendrüse, das Wedelorgan oder auch die Laufbürste. Wie sich der Name Voraugendrüse schon darstellt, befindet die sich vorne am Kopf zwischen den Augen, das Wedelorgan tatsächlich hinten am Wedel und die Laufbürste am hinteren Lauf. Beim Rehbock gibt es die Stirndrüse. Auch diese befindet sich direkt an der Stirn, eine Laufbürste an den hinteren Lauf oder Bein und am äh, weiteren unteren Bereich dann die sogenannte Zwischendrüse. Beim Hasen sollte man kennen die Pigmentdrüse am vorderen äh, Ende, dann das Backenorgan und die Analdrüse. Beim Bam Bam Gamsbock kennen wir die Brunftfeige. Diese befindet sich auch am Kopf bzw. zwischen den Ohren. Wichtig beim Fuchs die Analdrüse. Die Beilendrüse, also direkt an den Branden, und die Viole, diese befindet sich direkt am oberen Ende des Schwanzes. Kommen wir zur Fortpflanzung. Bei allen im Folgenden beschriebenen Tierarten entwickeln sich die Jungtiere in der Gebärmutter des Muttertiers. Über den Akt der Begattung befruchtetes Sperma die Eizelle die über den Eileiter sich in der Gebärmutter einnisten. Hier wächst der Embryo, versorgt über den Stoffwechsel des Muttertiers zu einem Fötus. Nach einer individuellen Tragzeit wird das Jungtier gesetzt. Wir unterscheiden dann in Nesthocker und Nestflüchter. Häufig werden Nesthocker blind und unbehaart geboren und bis zu einem gewissen Stadium der Selbstständigkeit gesäugt und versteckt. Nestflüchter sind mit der Geburt nahezu komplett in ihren Sinnesorgan entwickelt und bewegungsfähig und folgen dem Muttertier. Als Gebiss bezeichnen wir die Gesamtheit der Zähne eines Wirbeltieres. Bereits hier beginnt die Verdauung. In der Zahn- und Tiermedizin sind alle Zähne in ihrer Position im Kiefer eindeutig benannt. Das vollständige Säugetiergebiss besteht in der Grundform aus 44 Zähnen. Wir teilen das Gebiss in vier Quadranten ein, zu je einer Hälfte im Ober- und Unterkiefer. Drei Schneidezähne, den sogenannten inkivisi ein Eckzahn, dem Caninus, vier vordere Mal- oder Backenzähne, die Prämolaren, drei hintere Mal- oder Backenzähne, die Molaren. Damit liest sich eine Zahnformel wie folgt, jeweils Oberkiefer bzw. Unterkiefer, I wie Inkivisi, C, Kanin, P, Prämolaren, M, Molaren. Dann dasselbe für den Unterkiefer. I, wie Inkiwisi, C, Kanin, P, wie Prämolaren und M, Molaren. Wir unterscheiden in verschiedene Grundformen in der Gebissausbildung, also je nach Nahrungstyp. Beginnen wir mit dem Wiederkäuergebiss, zum Beispiel Rotwild. sind im Gebiss, Stumpfe Schneidezähne vorhanden, allerdings nur im Unterkiefer. So sprechen wir dann wie von dem Wiederkäuergebiss. Mit den breiten Backenzähnen wird das derbe pflanzliche Nahrung dann zermahlen oder die derbe pflanzliche Nahrung zermahlen. Solch ein Gebiss haben zum Beispiel Rinder, Rehe, Schafe oder auch Ziegen. Das Allesfressergebiss, beispielsweise beim Schwarzwild, dort sind spitze Eckzähne zum Erfassen und scharfe Schneidezähne zum Abschneiden der Nahrung vorhanden. Die Backenzähne dieser Tiere sind breit und flach wie die der Pflanzenfresser. Sie zermahlen auch die Nahrung. Solch ein Gebiss besitzen zum Beispiel Schweine, Bären, Affen oder auch der Mensch. Oder das Fleischfressergebiss oder Raubtiergebiss, zum Beispiel beim Fuchs. Das Gebiss der Raubtiere es ist ein Fleischfressergebiss. Es hat meißelförmige Schneidezähne, dolchartig etwas gebogene Eckzahnzähne, mit denen die Beute erfasst, festgehalten oder auch getötet wird. Die scharfen Backenzähne zerschneiden und zerquetschen das Fleisch und zerbrechen die Knochen. Das größte, der größte Backenzahn ist der Reißzahn. Zum Zerreißen der Nahrung solch ein Gebiss haben Raubtiere, zum Beispiel Hund, Fuchs, Marder, Wolf und Luchs. Wichtig dabei ist zu wissen auch noch, dass innerhalb des Nahrungstyps auch noch immer unterschiedliche Variationen auftreten, auch in der Anzahl der Zähne. Das vollständige Säugetiergebiss mit 44 Zähnen ist noch beim Schwarzwild vorhanden, die zu den Allesfressern gehören. Die meisten Arten aber haben weniger Zähne, wo wir dann später noch bei den einzelnen Tierarten drauf zukommen. Der Zahn selbst als solches oder Zähne als solches bestehen aus Wurzel, Hals und Krone. Und die Oberfläche des Zahns bzw. die Reibflächen nennt man dann auch Kunde. Das ist dann später nochmal wichtig bei der Ansprache bzw. Altersbestimmung von so manchem Wiederkäuer. Wie der genaue Zahnaufbau als solches ist und auch die Zahnformeln solltet ihr euch später dann aber trotzdem natürlich nochmal bildlich genauer ansehen. Kommen wir zu den Haaren und Geschlechtsorganen. Als Hahn- und Geschlechtsapparat werden bei Wirbeltieren die Hahnorgane und die Geschlechtsorgane zusammengefasst. Dieser übergeordnete Begriff für die beiden Organsysteme wurde aufgrund gemeinsamer embryologischer Anlagen eingeführt. Die Gemeinsamkeiten in der Herkunft sind auch beim erwachsenen Wirbeltier noch erkennbar. So liegen diese Organe eng beieinander und haben eine gemeinsame Ausführungsöffnung. Bei männlichen Säugetieren die Hahnröhre bzw. den Scheidenvorhof und die Vulva bei weiblichen. Die Harnorgane sind eine Gruppe von Organen, die der Bildung und Ausscheidung des Urins dienen. Zu den Harnorganen gehören bei den Wirbeltieren die Nieren, Harnleiter, Harnblase und Harnröhre. Der Urin entsteht in den Nieren und wird über die ableitenden Harnwege. Der Urin entsteht in den Nieren und wird über die ableitenden Harnwege nach außen geleitet. Die Ausscheidung des Urins dient der Regulation des Flüssigkeit- und Elektrolythaushalts sowie der Beseitigung von Stoffwechselabbauprodukten. Die Geschlechtsorgane. Funktional unterscheidet man zwischen den Sexualorganen, Organe, die zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs dienen, und den Reproduktionsorganen, welche die Fortpflanzung gewährleisten. Weiterhin werden äußere von inneren Geschlechtsorganen unterschieden. Bei männlichen Individuen kommt es hinzu, dass der Penis eine dritte Funktion hat, denn er ist durch die Harnröhre ein Teil der ableitenden Harnwege. Unterschieden wird ferner zwischen den eigentlichen Geschlechtsdrüsen wie Hoden und Eierstöcke und zusätzlichen Geschlechtsdrüsen. Bei der Paarung werden männliche Samenzellen mit dem Glied des Männchens in die Scheide des Weibchens übertragen. Dabei dringt das männliche Glied in die Scheide ein. In der Scheide bewegen sich die Samenzellen über die Gebärmutter in die Eileiter. Die Eizelle des Weibchens gelangt von dem Eierstock in den Eileiter und trifft dort auf Samenzellen. Dabei verschmelzen eine Samenzelle und eine Eizelle miteinander. Es findet die Befruchtung statt. Sie wird innere Befruchtung genannt. Nach der Befruchtung wandert die befruchtete Eizelle oder auch mehrere in die Gebärmutter. Aus jeder befruchteten Eizelle entwickelt sich ein Embryo. Rehe und Musteliden, also Marder, zeigen eine Keimruhe, auch Eiruhe benannt. Hierbei entwickelt sich nach dem Akt der Fortpflanzung der Embryo verzögert bzw. extrem verlangsamt, um die Setzzeit auf einen für die Geburt günstigen Zeitpunkt zu legen. Die Embryonen sind über die Gebärmutterschleimhaut mit dem Muttertier verbunden und erhalten von ihm Sauerstoff und Nährstoffe. Dadurch können die Keimlinge wachsen und sich entwickeln. Dabei liegen sie geschützt im Mutterleib. Wenn alle Organe entwickelt sind und der Keimling eine bestimmte Größe hat, setzt die Geburt ein. Die Muskulatur der Gebärmutter presst die Jungen über die Scheide nach außen. Die Haut Die Haut gilt als Organ und anhand der Oberfläche als das Größte. Diese Schutzschicht zusammen mit den Haaren, zusammen Fell oder Decke genannt, ermöglicht, dass Säugetiere fast überall leben. Das Fell kann trocken und sehr weich, aber auch borstig wie beim Schwarzwild sein. Das Fell der Säugetiere besteht aus kurzen, dicht nebeneinander stehenden Wollhaaren und längeren, lockeren stehenden Grannenhaaren. Auf einen Hautstücken von Wildschweinen sind glatte Haare, die sich grob anfassen, die Grannenhaare. Zwischen ihnen befinden sich kurze, weiche Haare, die Wollhaare. Die Grannenhaare dienen als Nässeschutz und als mechanischer Schutz. Die dicht aneinander stehenden Haare wirken wie eine Isolierschicht. Dadurch kann die Körperwärme nicht so schnell an die Umgebung abgegeben werden. Auf diese Art und Weise können Tiere auch in sehr kalten Gebieten leben. Bei Hitze verhindert diese Isolierschicht, dass zu viel Wärme in den Körper eindringen kann. Ebenso die Speckschicht schützt den Körper vor Wärmeverlust. Viele Säugetiere wechseln regelmäßig die Haare. Dies geschieht mit dem Wechsel der kalten und warmen Jahreszeit. Der Aufbau des Fells ändert sich. Im dünnen Sommerfell überwiegen die Grannenhaare. Im dicken Winterfell findet man zusätzliche Wollhaare. Die Säugetiere und der Mensch haben im Winter wie im Sommer die gleiche Körpertemperatur, ca. 37 Grad. Sie sind gleich warm. Der Mensch benutzt Kleidung, um seinen Körper vor der Wärmeverlust und Überhitzung und Austrocknung zu schützen. Das Tier eben sein Fell. Das Kreislaufsystem der Kreislauf oder auch Blutkreislauf ist der Weg, den das Blut im Körper zurücklegt. Es handelt sich um das Strömungssystem des Blutes, das vom Herzen und von einem Netz aus Blutgefäßen gebildet wird. Ein Kreislauf sichert das Überleben des Organismus, indem er den Stoffwechsel jedes einzelnen oder jeder einzelnen Körperzelle versorgt und die chemischen und physiologischen Eigenschaften der Körperflüssigkeiten aufrechterhält. Zum einen transportiert das Blut Sauerstoff aus den Lungen zu den Zellen und Kohlendioxid in entgegengesetzter Richtung. Zum anderen werden aus der Verdauung gewonnene Nährstoffe wie Fette, Zucker oder Eiweiße aus dem Verdauungstrakt in die einzelnen Gewebe transportiert, um dort je nach Bedarf verbraucht, weiterverarbeitet oder gespeichert zu werden. Die entstandenen Stoffwechsel- und Abfallprodukte, z.B. Harnstoff oder Harnsäure, werden dann in anderes Gewebe zu den Ausscheidungsorganen Nieren und Leber transportiert. Außerdem verteilt das Blut auch Botenstoffe, wie zum Beispiel Hormone, Zellen der Körperabwehr und Bestandteile des Gerinnungssystems innerhalb des Körpers. Der Blutkreislauf besteht aus dem Herz und den Blutgefäßen. Blutgefäße, die zum Herzen führen, werden als Venen bezeichnet. Diejenigen, die vom Herzen wegführen, als Arterien. Je weiter die Blutgefäße vom Herzen entfernt sind, desto verzweigter werden sie und desto kleiner wird auch ihr Durchmesser. Arterien werden zuerst zu Arteriolen und diese zu Kapillaren, welche das Gewebe versorgen. Diese führen wiederum zusammen und bilden die postkapillaren Venolen, die zu Venen werden. Blutgefäße werden aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Funktion in mehrere Arten unterteilt. Die Arterien transportieren das Blut unter hohem Druck und mit hoher Fließgeschwindigkeit. Deswegen besitzen sie eine dicke, muskuläre Gefäßwand. Durch sie gelangt das Blut aus dem Herzen in die verschiedenen Gewebe. Von den Arterien gehen die Arteriolen ab. Sie dienen als Kontrollventile und haben deswegen starke muskuläre Wände, die die Gefäße verengen oder weiten können. Sie verzweigen sich weiter zu den Kapillaren die den Austausch von Flüssigkeiten, Nährstoffen, Elektrolyten, Hormonen und anderen Stoffen zwischen Blut und Gewebe vornehmen. Venolen haben nur eine dünne Gefäßwand. Sie sammeln das Blut aus den Kapillaren, um es wieder zu den Venen zurückzuführen, die es von der Peripherie zurück zum Herzen transportieren. Weiterhin dienen sie als Blutspeicher. Sie haben dünne muskuläre Wände, die das Weiten oder Verschließen der Gefäße erlauben. Ein Teil der Flüssigkeit tritt im Kapillargebiet aus den Gefäßen aus und wird über Lymphgefäße abtransportiert. Die großen Lymphsammelstämme münden nahe dem Herzen wieder in das Venensystem. Der Blutkreislauf dient demzufolge letztendlich dazu, es dem Blut zu ermöglichen, sich durch den gesamten Körper zu bewegen. Weiterhin spielt der Blutkreislauf eine wichtige Rolle bei der Thermoregulation. Über den Grad der Durchblutung der Haut wird die Wärmeabgabe über die Körperoberfläche reguliert. Im Gegensatz zu den wechselwarmen Tieren ist das Herz der gleichwarmen Tiere, also auch das des Menschen, vollständig in vier Räume geteilt. Deshalb kann es als in zwei Hälften geteilt betrachtet werden, obwohl es sich im Gesamten um ein einziges Organ handelt. Jeder dieser Hälften besteht aus einem Vorhof und einer Kammer, die jeweils als Einheit arbeiten. Während die rechte Herzhälfte das Blut durch den Lungenkreislauf pumpt, der das Blut mit Sauerstoff anreichert, pumpt die linke Herzhälfte das Blut durch den Körperkreislauf, um die Organe mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Weiter im Kreislauf geht es mit der Lunge. Die Lunge mit ihren Kapillaren funktioniert als Filter, bevor das Blut von der linken Herzseite unter anderem zum Gehirn gepumpt wird. Im Lungenkreislauf fällt das Blut die rechte Herzkammer über den Lungenstamm in Richtung der Lungen, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Dann wird es von der Lungenvene in den linken Herzvorhof gepumpt. Vom linken Vorhof gelangt es in die linke Kammer, von wo es aus durch die Aorta in den Körperkreislauf gepumpt wird. Während bei den Säugern die Aorta auf der linken Körperseite verläuft, liegt bei Vögeln es auf der rechten. Nach der Versorgung der Organe kehrt das nun mit Kohlendioxid angereicherte Blut durch die obere und die untere Hohlvene in den rechten Vorhof zurück. Wenn das Blut vom rechten Vorhof in die rechte Kammer kommt, beginnt der Kreislauf von Neuem. Das Lymphsystem dient dazu, Wasser und darin gelöste Stoffe aus dem Körpergewebe wieder in den Blutkreislauf zurückzuführen. In Umgebung der Kapillaren findet ein Flüssigkeitsaustausch zwischen Blut und Gewebe statt. Auf dem Weg dorthin fließt die Lymphe durch die Lymphknoten, in denen sie gefiltert und dem Immunsystem präsentiert wird. In der Regel sind die Sinne der Tiere perfekt auf ihre Umgebung abgestimmt. Über chemische, elektrische oder akustische Signale kommunizieren sie und orientieren sich unter Wasser, zu Lande oder in der Luft. Vögel können sogar das Magnetfeld der Erde wahrnehmen. Insekten reagieren auf Infrarotstrahlung. Ihre speziellen Sinnesleistungen können Tiere auch vor Gefahren wahren oder zum Beutefang dienen. Auge, Gehör und Geruch sind beim Wild besonders sensibel ausgebildet. Wild und Tiere überhaupt sind ihren sinnlichen Wahrnehmungen in der Leistungsfähigkeit ihrer Sinnesorgane dem Menschen weit überlegen. Besonders gut ausgebildet sind dabei Gesichtssinn, das Eugen, Gehörsinn, das Vernehmen, der Geruchssinn, also das Wittern. Von allen Sinnen ist der Gesichtssinn bei den Säugern in der Regel weniger leistungsstark. Verglichen mit anderen Tieren. Die Augen der Vögel haben ein besonders gutes Auflösungsvermögen, somit können sie selbst aus großen Höhen Scharf sehen und Einzelheiten erkennen. Bei vielen Säugetieren ist dagegen nur das Bewegungssehen besonders ausgebildet. Von unseren heimischen Schalenwildarten, Eugen Muffel, Damm und Rotwild, besonders gut. Die Anordnung und die Ausformung der Augen spielen dabei eine Rolle für das Sichtfeld bzw. die Größe des Seefeldes. So können Fluchttiere, so wie der Feldhase, aufgrund ihrer seitlich am Kopf sitzenden Augen auch nach hinten sehen und haben nahezu ein Gesichtsfeld von fast 360 Grad. Ist der Gesichtssinn schon im Vergleich zu den von dem Menschen hervorragend ausgebildet, dann ist aber der Geruchssinn eine noch eindrucksvollere so sind beispielsweise Raubtiere, häufig Wildtiere, die ihre Beute über die Nase realisieren. Die Witterung spielt für das Wild eine entscheidende Rolle bei der Nahrungssuche, beispielsweise bei Raubwild, auf Beutezug oder Schwarzwild beim Auffinden von Fraß im Boden. Über den Geruchssinn verständigen sich Artgenossen und Familienmitglieder. Über den Geruchssinn werden brunftige oder rauschige Tiere erkannt oder Feinde wahrgenommen. Spezielle Duftdrüsen wie die Viole beim Fuchs, die Brunftfeige beim Gams oder die Laufbürsten an den Hinterläufen bei Rot- und Rehwild, haben eine große Bedeutung im Sozialverhalten des Wildes. Wild hat spezielle Duftdrüsen, über die Signale weitergegeben werden, um das Revier zu markieren, Partner und Familienmitglieder zu erkennen oder zu kennzeichnen oder Feinde abzuschrecken. Die Ohren, also die Lauscher und Gehöre des Wildes, sind trichterförmig geformt und innen wie außen stark behaart. Besonders große, trichterförmige und sehr bewegliche Lauscher sind ein äußeres Zeichen für ein gutes Hörvermögen. Rot- und Schwarzwild haben ausgezeichnetes Hörvermögen. Wild verständigt sich durch Laute, beispielsweise durch Mahnen oder Schrecken. In der Blattzeit des Rehwildes werden von den berühmtigen Stücken Viehblaute als Signale an die Böcke weitergegeben. Kitze rufen mit ihre Ricke. In der Brunft des Rot- oder Dammwills rufen oder röhren die Hirsche. Weiter mit der Anatomie von Skelett und Muskulatur. Wie schon erwähnt, die Säugetiere, auch als Mammalia bezeichnet, sind eine Klasse innerhalb der Wirbeltiere. Sie gebären ihre Jungen lebend und betreiben großen Aufwand in der Brutpflege. Unter anderem säugen sie ihre Jungen, um sie zu ernähren. Dieses Verhalten gab den Säugetieren ihren Namen. Weitere Merkmale sind eine Haut mit Fell, eine gleichwarme Körpertemperatur und ein stützendes Skelett mit Wirbelsäule. Alle Säugetiere haben vier Gliedmaßen und bis auf uns Menschen verwenden alle Säugetiere diese vier Gliedmaßen auch zur Fortbewegung. Oft scheinen diese Gliedmaßen bei verschiedenen Arten sehr unterschiedlich ausgebildet zu sein, doch weisen sie im Wesentlichen den gleichen Aufbau auf. An Land haben Säugetiere unterschiedliche Gangarten entwickelt. Sie nutzen jeweils einen anderen Teil des Fußes zur Fortbewegung. Es gibt die Sohlengänger, wie uns Menschen, die Zehengänger, wie Katzen und Hunde, und die Spitzengänger, also Tiere mit Hufen, wie das Pferd. Säugetiere besitzen als einzige Tiergruppe ein Zwerchfell, einen flächigen Muskel, der Brust- und Bauchhöhle voneinander trennt. Ein Exklusivmerkmal der Säugetiere sind die drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Diese befinden sich im Mittelohr. Diese nehmen die Schwingungen des Trommelfells auf und leiten sie an das ovale Fenster des Innenohrs weiter. Säugetiere gehören zu den Wirbeltieren. Das Skelett besteht aus Schädel, Wirbelsäule, Schulter und Beckengürtel, Knochen der Vorder- und Hinterbeine. In diesem Grundaufbau des Skeletts stimmen alle Säugetiere überein. Die Muskulatur ist ein Organsystem. Ein Muskel ist ein kontraktiles Organ, welches durch die Abfolge von Kontraktion und Relaxation innere und äußere Strukturen des Organismus bewegen kann. Diese Bewegung ist sowohl die Grundlage der aktiven Fortbewegung, als auch vieler innerer Körperfunktion. Man unterscheidet in gestreifte Muskulatur und quergestreifte Muskulatur. Letztere lässt sich weiter in der Herzmuskulatur und in der Skelettmuskulatur unterteilen. Weitere Unterscheidungsmöglichkeiten ergeben sich durch die Form, die Fasertypen und funktionelle Aspekte. Das einem Muskel zugrunde liegende Gewebe ist das Muskelgewebe, welches aus charakteristischen Muskelzellen besteht. Beim Skelettmuskel werden die Muskelzellen als Muskelfasern bezeichnet. Skelettmuskeln sind die willkürlich steuerbaren Teile der Muskulatur und gewährleisten die Beweglichkeit. Der Herzmuskel arbeitet rhythmisch, kann nicht krampfen, hat ein eigenes Erregungsleitungssystem, ist allerdings unwillkürlich in erster Linie über den Sinusknoten gesteuert und stellt somit eine eigene Muskelart dar. Die glatte Muskulatur ist nicht der bewussten Kontrolle unterworfen, sondern vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Dazu zählt zum Beispiel die Muskulatur des Darms. Somit kommen wir zum Verdauungssystem. Das Verdauungssystem versorgt durch Umwandlung der Nahrung in aufnehmbare Nährstoffbestandteile den Körper mit organischen Stoffen. Säugetiere nehmen die unterschiedlichste Nahrung auf. Sie werden entsprechend der Art der aufgenommenen Nahrung in Allesfresser, Fleischfresser und Pflanzenfresser eingeteilt. Die Nahrung enthält Stoffe, die das Säugetier für Wachstum, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur und das Ausführen von Bewegungen braucht, zum Beispiel Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sowie Vitamine, Wasser und Mineralstoffe. Die aufgenommene Nahrung nimmt einen ganz bestimmten Weg durch den Verdauungskanal des Körpers. Mit dem Gebiss wird die Nahrung in der Mundhöhle zerkleinert. Durch die Abgabe von Speichel entsteht ein schluckfähiger Nahrungsbrei. Dieser rutscht durch die Speiseröhre in den Magen. Dort vermischt sich die Nahrung mit Verdauungssäften. Im Verdauungstrakt findet der eigentliche enzymatische Aufschluss der Nahrung, die Resorption von Nahrungsstoffen und Wasser sowie die Ausscheidung unverdaulicher oder nicht verwertbarer Nahrungsbestandteile statt. Neben Enzymen sind auch verschiedene Mikroorganismen an der Verdauung beteiligt, die man unter dem Begriff Darmflora zusammenfasst. Der größte Teil des Verdauungstrakt ist der Magen-Darm-Trakt. Darmlängen sind je nach Nahrung unterschiedlich. Aus pflanzlicher Nahrung können die Nährstoffe nicht so schnell entzogen werden wie aus tierischer Nahrung. Die Verdauung dauert länger. Da die Nährstoffe der Nahrung im Darm entzogen werden, haben einige Pflanzenfresser, zum Beispiel Hase, Kaninchen, einen wesentlich längeren Darm als die Fleischfresser. Der Wolf hat beispielsweise einen Darm von 6 Meter Länge, der Darm der Ziegenartigen Tiere weist dagegen eine Länge von 32 Metern auf. Mit den Begriffen Verdauungstrakt werden die Organe zusammengefasst, die der Aufnahme, der Zerkleinerung und dem Weitertransport der Nahrung dienen um diese letztendlich zu verdauen und darin enthaltene Nährstoffe für den Körper verwertbar zu machen. Der Verdauungstrakt besteht aus der Mundhöhle, dem Rachen, der Speiseröhre, dem Magen und dem Darm. Weitere Verdauungsorgane sind die Leber mit den Gallenwegen und die Bauchspeicheldrüse. Alle Verdauungsorgane zusammen werden als Verdauungsapparat oder Verdauungssystem bezeichnet. Die großen Verdauungsdrüsen, die Leber mit Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse, produzieren Verdauungssäfte, die die Nahrung in ihren Bestandteilen aufspalten. Der untere Teil des Verdauungstraktes dient hauptsächlich der Resorption von Wasser und der Ausscheidung der unverdaulichen Nahrungsbestandteile. Der Gallengang mündet an Dünndarm mit Zwölffingerdarm. Mit ihm werden dem Nahrungsbrei Pankreassaft der der Protein- und Fettverdauung dient und die Galle, die bei der Fettverdauung hilft, beigemengt. Der Leerdarm ist der Ort der Resorption der aufgespaltenen Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und Wasser. Krummdarm und Dickdarm mit Blinddarm und Wurmfortsatz, aufsteigendem, querverlaufenden und absteigenden Grimmdarm und Mastdarm. Speicherort für den Kot, ebenso Resorption von Wasser und Elektrolyten. Der AFTER dient der Ausscheidung des Kotes. Durch die Evolution ist der Verdauungstrakt an die jeweilige Nahrung der Spezies optimal angepasst. Einerseits betrifft es die Anatomie des Verdauungstraktes und andererseits das Milieu der nervstoffspaltenden Mikroorganismen. Ein einfaches System bzw. Verdauungssystem, wie das zum Beispiel von Mensch, Schwein und Hund, besteht aus Magen, Dünndarm, Blinddarm und Dickdarm. Dagegen haben bei einigen weiteren Tieren, wie zum Beispiel Pferd, Kaninchen und Ratte, einen funktionellen Blinddarm. Der besteht dann eben Magen, Dünndarm, Blinddarm mit mikrobieller Verdauung und dem Dickdarm. Dann gibt es noch weiter das Aviere-System. Zum Beispiel Geflügel, Huhn, Pute, Ente. Besteht aus einem Drüsenmagen, Muskelmagen, Dünndarm, Dickdarm und einer Kloake. Also dem gemeinsamen Ausscheiden von Hahn und Kot. Spezieller wird es dann bei dem multiplen System, dem der Wiederkäuer, wie zum Beispiel Rind, Schaf und Ziege oder Reh und Hirsch, bestehend aus Pansen, Blättermagen, Netzmagen, Labmagen, also dem Drüsenmagen, Dünndarm, Blinddarm, ausgeprägt aber auch funktionslos und dem Dickdarm. Beim Wiederkäuer wird das Futter durch das Kauen nur unzureichend gemahlen, sodass nach 20 bis 30 Minuten portionsweise das Futter wiedergekäut wird. Hierzu wird durch Kontraktion des Steudermagens das grobe Futter zurück in die Speiseröhre gedrückt. Durch Würgen gelangt die Esung zurück und wird erneut gemahlen. Diesen Vorgang gibt den Wiederkäuern ihren Namen. Durch die erneute Zerkleinerung des Futters wird die Oberfläche des Futters vergrößert sodass die Mikroorganismen effizienter das Futter zersetzen können. Während des periodisch auftretenden Wiederkäuens wechseln die Zeiträume der Futteraufnahme, des Wiederkauens und der Ruhephasen. Somit gehen wir dann nochmal genauer auf die Mägen der Wiederkäuer ein, der Pansen. Das geschluckte Futter gelangt in den Pansen. Der Pansen bildet den größten Vormagen. Der in vier Abteilungen gegliederte, riesige Sack bildet den ersten Vormagen. Der kopfwärts gewandte Blindsack wird als Pansenvorhof bezeichnet und entsprechend seiner Funktion bildet er den Schleudermagen. Er nimmt das Futter in Empfang und befördert es wieder zurück. Auch bei der Zurückstoßung des Futters in die Mundhöhle spielt der Schleudermagen eine entscheidende Rolle. Im Pansen wird das Futter eingeweicht, durch bakterielle Gärungsprozesse zersetzt und durch Magenbewegung ständig bewegt und gemischt. Der Netzmagen der Netzmagen ist der zweite Vormagen der Wiederkäuer. Er ist deutlich kleiner, rund, an der zum Zwerchfell gerichteten Seite abgeflacht und vor dem Pansen gelagert. Der Blättermagen. Dies ist der dritte und letzte Vormagen der Wiederkäuer. Er hat eine runde Form und ist kleiner als der Netzmagen. Der Labmagen. Der Labmagen entspricht dem Magen der Fleischfresser und ist der eigentliche Ort der Verdauung, durch körpereigene Enzyme des Wiederkäuers. Das war die heutige Folge zum Thema Haarwild im Allgemeinen bzw. deren Biologie. Beim nächsten Mal steigen wir dann schon spezieller ein und es geht weiter mit dem Schalenwild. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag, Horido und Weidmanns Heil.